0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro
1: análisis bíblico, soy Óscar Oviedo. Hola, soy Óscar Acevedo y en nuestro episodio de hoy hablaremos del Evangelio del Reino. Muy bien, ¿qué significa la palabra Evangelio?
0: El término Evangelio proviene de una palabra griega que significa buena nueva o buena noticia y en particular hace referencia al relato de la existencia, los milagros y las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo en el análisis bíblico que hicimos el 9 de marzo bajo el título Anunciando el Reino de Dios hablamos un poco acerca de la predicación del reino de los cielos allí se hizo énfasis en juan el bautista quien fue el precursor de nuestro salvador jesucristo vimos cómo el ministerio de juan el bautista se centró sobre la necesidad de llamar a un arrepentimiento para recibir o para entrar en el reino de dios y esta presentación era la introducción para nuestro salvador jesucristo que es en sí la buena nueva las buenas noticias de salvación en el libro mente carácter y personalidad tomo dos página 206 dice el evangelio de cristo es la buena nueva de su gracia por medio de la cual el hombre puede ser liberado de la condenación del pecado y capacitado para obedecer la ley de dios el evangelio señala hacia el código moral como la regla de vida esa ley mediante sus demandas de una obediencia sin desviaciones le muestra continuamente al pecador el evangelio del perdón y de la paz es decir nuestro salvador jesucristo mostraba la condición pecaminosa en que los hombres vivían en el tiempo en el que él estaba y en vista de la violación de su ley les daba a conocer la buena nueva les ofrecía la liberación de la la condenación del pecado y de el poder del mismo sobre sus vidas esta libertad era mucho más que el perdón era la capacidad de vivir en obediencia a los principios del reino de dios sin ser esclavo de la maldad del pecado de satanás este modelo sigue siendo aplicable para nuestras
1: vidas de una manera diaria Miremos a Jesús como predicador. En Mateo capítulo 9 versículo 35 nos dice Y Jesús recorría las ciudades y aldeas,
0: enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba
1: toda enfermedad y dolencia. Miremos dónde hacía su predicación, en las ciudades, en las aldeas, en las sinagogas. Es interesante ver que él predicaba en las sinagogas porque allí podía llegar hasta las muchedumbres que se reunían en ellas, pero luego salía y predicaba junto al mar y en las grandes vías por donde viajaba la gente. De esta forma, las verdades preciosas que él tenía que proclamar no debían limitarse únicamente a las sinagogas. ¿Qué predicaba? Él enseñaba el evangelio, las buenas nuevas, enseñar Significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto el intelecto como a la voluntad humana. Y si lo vemos de una forma un poco más práctica en nuestro diario vivir, enseñar es hacer ver de forma práctica mediante una explicación o una indicación cómo funciona, se hace o sucede algo. Predicar es proclamar una verdad divina específica, en este caso el evangelio, pero enseñar es algo un poco más cercano. El trabajo personal de Jesús con el pueblo y con sus propios discípulos era cercano, mientras que predicar era para hablar directamente a las masas. Entonces tenemos dos parámetros de este mismo trabajo. Mientras se personalizaba y se hacía algo más cercano con los discípulos, a las masas se le predicaba o se le hablaba las verdades del Evangelio Eterno. ¿Cómo predicaba Jesús? Jesús atendía las necesidades del cuerpo, del alma y del espíritu. Cuando hablamos de las necesidades del cuerpo, hablamos de las dolencias, las enfermedades, todo aquello que afecta directamente el cuerpo. Y Él iba a todos los enfermos y les ayudaba. Por otra parte, cuando hablamos del alma, podemos entender a esta parte del conocimiento o las emociones. Y Él trabajaba educando de forma general, desde los fariseos hasta el más pequeño de los niños para darle a entender las buenas nuevas del evangelio. Cuando hablamos de las necesidades del espíritu, él le predicaba a las personas haciéndoles entender la conexión que debe haber con Dios, como en el caso de Nicodemo, que aunque tenía todo el conocimiento, aún no estaba conectado con Dios.
0: Ahora miremos que nuestro Señor Jesucristo como maestro, como instructor, pasó la misma misión a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo
1: en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 7 y 8 nos dice. Y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis. Dad de gracia. Aquí encontramos de parte de nuestro Salvador su misión, la misión
0: que su iglesia debería cumplir de ahí en adelante. Y la podemos resumir en inglés, se resume en una frase que se llama Toto, T-O-T-T-O. -t -t -o". Toto en, en español es también la marca de una serie de, de bolsos deportivos y, y ropa deportiva, pero en inglés traduce... To teach others to teach others. Es decir, la misión de enseñar a otros que enseñen a otros. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo aquí estaba comisionando. Estaba diciendo, ved y dad lo que ya habéis recibido. Y de esa manera los que lo recibieran también tendrían la misión de recibir algo y pasarlo dice cuando Jesús envió a los doce en su primera misión de misericordia les encargó que fueran a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, la parte teórica de la enseñanza y la predicación del evangelio no se limita simplemente a ritos, ceremonias credos y teorías si fuera de esta manera cualquier persona del común pudiera entenderla simplemente con la investigación como se entiende nos estudian muchísimas otras cosas en este mundo, pero el evangelio de Jesús es un poder salvador es un principio que viene exclusivamente de Dios y es una experiencia personal que da poder para que el alma pueda ser renovada a través del poder de dios en el versículo que leíamos mencionaba tres grandes áreas decía sanad enfermos y limpiar leprosos está hablando de ministrar a la parte física de las personas los que estaban enfermos los que tenían problemas físicos y luego pasa y dice resucitad muertos y echad fuera demonios durante el ministerio de nuestro señor jesucristo encontramos que sus milagros en cuanto a la resurrección de muertos no fue mucha es decir en el tiempo del Señor Jesucristo el número de personas que morían era alto, tal vez como lo es hoy en una población similar a la que habían en el tiempo del Señor Jesucristo, pero él se limitó en su ministerio a hacer tres resurrecciones. Es decir, es, es parte del ministerio, pero es algo limitado porque en sí su objetivo final es mucho más que darnos vida o extendernos la vida terrenal, es darnos la esperanza de la vida espiritual y es allí donde esa resurrección también tiene una aplicación de carácter espiritual cuántas personas habían y hay hoy en día que están muertos en vida es triste compararlo pero podríamos decir que viven una vida vegetal es decir nacen crecen y mueren podríamos decirlo de alguna manera y hay una parte interesante en esta arise echad fuera demonios esta es el área donde personas tienen problemas espirituales la influencia del enemigo o la presencia del enemigo en sus vidas ha hecho de sus vidas algo miserable y hoy en día también tenemos esa misma problemática, pero de alguna manera hemos obviado o ignorado esa área, donde simplemente justificamos o tratamos de racionalizar problemas espirituales con cosas físicas o tangibles, cuando una persona está sufriendo de ciertos síntomas, como los que nos menciona la historia de la sanación del endemoniado en Gadarena allí encontramos ciertos síntomas que se repiten a veces en la vida de las personas y es allí donde también el Señor nos ha dado la misión de echar fuera demonios, sacar la influencia del enemigo de en las vidas de las personas. Y en la parte final del versículo dice de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, yo no puedo dar lo que no he recibido. Yo no puedo perdonar si no he sido perdonado. Yo no puedo amar si no he sentido el amor de Dios. Yo no puedo sanar o dar lo que yo mismo no he recibido. Entonces esa es parte de la misión es haber experimentado personal individual el poder de dios en mi vida para que yo de esa misma manera pueda ir pero entienda que ha sido la obra de misericordia de nuestro
1: salvador jesucristo hablemos un poco de la sanidad física la sanidad física se encuentra íntimamente ligada con la comisión evangélica en la parte física jesús siempre buscó enseñar la ley causa y efecto en juan capítulo 5 versículo 14 nos dice Después le halló Jesús en el templo y le dijo
0: Mira, has sido sanado No peques más para que no te venga alguna
1: cosa peor Y esta es la historia del paralítico de Bethesda. Tenemos a un hombre que estaba postrado en cama No sabemos exactamente cuál era la enfermedad que tenía ni qué la había causado Pero después de que Jesús lo sana Le da una orden, una recomendación No peques más No sea que alguna cosa peor venga para ti Y esto nos lleva a pensar que la enfermedad en general, es el resultado de la violación de la ley de Dios y de los principios básicos de la salud. Existen ocho leyes o remedios naturales. Primero, el aire puro. Es necesario para todos nosotros. Todos los seres humanos necesitamos aire. Es el combustible para nuestro cerebro. La oxigenación en nuestro cuerpo nos trae salud. El segundo, el sol, que nos aporta la vitamina D, nos ayuda incluso a nivel emocional ya que se ha comprobado que los días soleados son benéficos para nuestra salud mental. Tenemos también la temperancia, que es el uso apropiado de todo lo bueno y la total abstención de lo malo. Un control, un balance, no excedernos en lo bueno y evitar lo malo. El número cuatro es el descanso, un descanso adecuado, no es un exceso de descanso como lo hablamos antes con respecto a la temperancia, evitar o abstenerse de abusar de lo bueno, entendemos el descanso como dormir adecuadamente desde horas tempranas en las noches y aprovechar también el levantarse temprano, el exceso de sueño nos trae problemas, letargo, pereza durante el día y nos vamos a sentir faltos de energía, así que un descanso adecuado es esencial. En el número 5 tenemos el ejercicio, mínimo 3 veces por semana, un ejercicio donde el ritmo cardíaco sea elevado y podamos transpirar, esto es una seña de un buen ejercicio físico. En el número 6 tenemos la dieta balanceada, una dieta que no exceda ni proteínas ni carbohidratos, que tenga un balance. En el número 7 tenemos el agua, ocho vasos diarios sin contar los otros líquidos que tomemos. También la hidroterapia, que es el uso de agua de forma exterior, nos ayuda a controlar algunas enfermedades, en el caso de la fiebre, como medios físicos para evitar que esto se agrave. Tenemos técnicas como las frotaciones, como los baños de asiento, tenemos muchos usos terapéuticos del agua, la hidroterapia. Y el ocho, y no menos importante, la confianza en Dios, la oración la meditación en la palabra de Dios, el compartir con otros la palabra de Dios, todos estos aspectos nos va a llenar a estar llenos de salud física, mental y espiritual. En la historia del paralítico de Bethesda no sabemos qué causó su enfermedad, cuál había sido el principio que este hombre había violado, si fue la ley o si fueron los ocho principios básicos de la salud. Pero vemos también la necesidad de hacer un cambio, una reforma que favorezca nuestra salud y a esto lo llamamos una reforma pro salud es el cuidado de nuestros cuerpos, la utilización de los principios de la salud que mencionamos anteriormente, y esto se halla íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel, y se haya tan relacionado que es como el brazo con el cuerpo. Pero el brazo no puede tomar el lugar del cuerpo. La proclamación o la presentación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, son la preocupación básica de nuestro mensaje como Iglesia de Cristo. La presentación de los principios de la salud deben unirse con este mensaje, pero en ninguna forma deben ser independientes de él y de ninguna manera deben ocupar su lugar, debe haber un balance. Si nosotros vemos la proporción que hay en nuestro cuerpo, si el brazo es más grande que el cuerpo, esto es anormal, el brazo no puede ser todo el cuerpo ni tampoco podemos considerar un brazo tan pequeño que sea totalmente inútil. Debe ser un brazo que vaya en proporción a nuestro cuerpo y tenga una utilidad. Nosotros usamos los brazos para trabajar, para protegernos, para servir. Utilizamos nuestros brazos en todas las actividades de nuestra vida y esa es la utilidad que debe tener este mensaje de la salud en nuestra predicación del Evangelio, una ayuda un brazo derecho del mensaje que debemos nosotros dar como iglesia, el triple mensaje angélico mencionado anteriormente. Al integrar en nuestras vidas los principios de la salud, veremos grandes milagros, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas con las que trabajamos. Y esto lo podemos ver en las experiencias que nosotros tenemos a diario, por lo menos. El agua es una solución magnífica para el extrañimiento, las enfermedades como la diabetes se puede controlar, incluso se pueden curar totalmente por medio de la dieta. Otro ejemplo sería los beneficios que tiene el ejercicio físico para nuestro sistema circulatorio. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio tenemos algo muy importante, dice las circunstancias no pueden producir reformas, el cristianismo propone una reforma del corazón. Lo que Cristo obra dentro se realiza bajo el dictado de un intelecto convertido. El plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado y siempre fracasará. El plan de Dios con usted es comenzar con la raíz misma de todas las dificultades, que es el corazón. Y entonces, del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior así como interior. Y es importante entender esto. Cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida, cualquier inicio de una reforma total, no puede hacerse de forma exterior. Primero, no podemos aparentar que cambiamos algo o que mejoramos algo. Tenemos que estar totalmente conscientes que esto empieza en el corazón. ¿Y quién mejor para trabajar en el corazón que nuestro Señor Jesucristo?
0: Muy bien, ¿y cuál es entonces la misión para nosotros hoy en día? En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, leemos.
1: Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
0: Nuestro Señor Jesucristo aquí nos indica la importancia
1: de la
0: comunicación de este mensaje Y hay algo que siempre he puesto en mi vida Y es el hecho de que si estoy errado en este conocimiento me gustaría saber en qué estoy errado Pero si no estoy errado y tengo la verdad me gustaría que todo el mundo supiera la verdad Y es aquí en este pasaje donde vemos que este mensaje será predicado a todo el mundo Me gustaría que leyésemos en el libro de los hechos capítulo 1
1: versículo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más aquí encontramos la comisión de predicar,
0: pero tiene un orden lógico. Dice, me seréis testigos primero en Jerusalén, que era la capital del reino y donde estaban los discípulos. De allí se iban a expandir a la provincia en general o al departamento o al estado, como le llamemos hoy en día. Y de ahí íbamos a ir a al estado siguiente, a la provincia siguiente y de ahí nos expandiríamos al resto del mundo. Aquí encontramos que nosotros debemos empezar a hacer esa predicación personal en nuestros hogares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio y de allí podemos empezar a expandirnos. Especialmente existe el llamado a que nosotros lo hagamos en la ciudad donde vivimos y busquemos el lugar donde hay personas, busquemos los lugares concurridos. Hay un pasaje del Espíritu de Profecía que me gustaría leer, es Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 122, que dice En los mundialmente renombrados centros de salud y de afluencia de turistas, atestados de miles de personas que buscan salud y placer, deben estacionarse pastores y colportores capaces de llamar la atención a las multitudes vigilen estos obreros la oportunidad de presentar el mensaje para este tiempo y vigilen estos obreros la oportunidad de presentar el mensaje para este tiempo y realicen reuniones cuando tengan ocasión de hacerlo sean rápidos para aprovechar las oportunidades de hablar con la gente acompañados por el poder del espíritu santo presenten a la gente el mensaje que dio juan el bautista arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado la palabra de dios ha de ser presentada con claridad y poder para que los que tengan oídos para oír oigan la verdad así el evangelio de la verdad presente será colocado en el camino de los que no lo conocen y será aceptado no por pocos y llevado por ellos a sus propios hogares en todas partes del mundo es decir que aquí nos invita a hacer un trabajo de predicación masivo en áreas donde vemos gran cúmulo de personas y también hoy tenemos la, la facilidad de las redes sociales existen redes sociales que son útiles como facebook youtube instagram twitter pero cada una de ellas también tiene un gran peligro y es por eso que debemos ser muy cuidadosos y sabios cuando pensemos utilizar estas redes porque podemos caer como ya lo vimos anteriormente en uno de sus análisis bíblicos donde las redes sociales se han vuelto una trampa para los cristianos donde en cambio de nosotros ir a hacer luz terminamos recibiendo oscuridad en nuestro corazón y en nuestra mente. Es decir que es de tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué debemos nosotros estar compartiendo? Indiscutiblemente es el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos utilizar nuestro testimonio personal y también predicarlo verbalmente esta predicación la podemos incluir en áreas en los templos en las iglesias y como ya lo dijimos en áreas públicas dice mensajes selectos tomo 2 la verdad para este tiempo es amplia y abarcante y comprende muchas doctrinas pero estas doctrinas no constituyen renglones separados y de poco significado sino que están unidas por hilos de oro que conforman una totalidad que tienen a cristo jesús como su centro viviente las verdades que presentamos de la Biblia son tan firmes e inconmovibles como el trono de Dios. Es decir, que entre todo lo que nosotros queremos compartir, entre la totalidad de la palabra de Dios, hay muchas doctrinas que son abarcantes, pero nunca debemos verlas separadas, sino que todas están unidas. Y el centro, el punto principal de cada una de ellas, es nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, el cómo. ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo esta predicación del evangelio presente centrado en Cristo Jesús? Tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él ministraba las necesidades físicas Y para ello tenemos un mensaje de salud que brinda asistencia y atención a esas necesidades físicas del cuerpo. También tenemos que apelar a la mente, al intelecto. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer esa presentación? ¿Cómo podemos tomar o hacer el mejor uso de las oportunidades que se nos presentan cuando podemos hablar del evangelio? Porque podemos caer en dos extremos, uno es hablar demasiado y confundir a las personas o a veces terminamos diciendo tan poco que las personas no entienden ni qué es lo que creemos ni qué es lo que queremos compartir. Nosotros debemos tener una lista básica y cada uno de nosotros debería desarrollarla de los puntos que queremos resaltar del conocimiento y del evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Pero todos deberían ir centrados en nuestro Señor Jesucristo. Uno de los puntos más notables en nuestro mensaje es la práctica del día de descanso el día sábado pero cómo podemos presentar eso de una manera clara y concisa es sencillo es el tiempo que nosotros queremos disfrutar y compartir con nuestro salvador Jesucristo cristo tiempo que el señor separó para nosotros es como cuando nosotros sacamos el tiempo para compartir con los seres amados y ese tiempo es sagrado ese tiempo es edificante ese tiempo lo disfrutamos y ese tiempo lo cuidamos dios ha puesto un templo de tiempo un lugar donde podemos buscar comunión con nuestro Salvador Jesucristo. También creemos en la segunda venida de nuestro Salvador. ¿Y qué tiene importante ese mensaje? Que estamos prontos a verle cara a cara. Es el encuentro personal con aquel que dio su vida por salvarnos. También nosotros creemos en el tema del santuario y allí que encontramos que se cumple el ministerio completo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Jesús como el Cordero, vemos a Jesús como el Sacerdote y vemos a Jesús como el Rey de Reyes. También hemos hablado del mensaje de salud que el objetivo es poder glorificar a Jesús en mi vida y en mi estilo de vida. También nosotros creemos en un mensaje acerca del estado inconsciente de los que fallecen, el cual da esperanza de la resurrección, el cual nos aclara que ninguna persona está siendo torturada o que nuestros seres queridos nos están viendo desde un lugar y tal vez están sufriendo al ver nuestra condición. La Biblia es clara y exalta que en Jesús, tal cual, Él vino y murió y cuando murió descansó y solo cuando resucitó se incorporó una vez más a la vida. También encontramos el tema central de la salvación, aquellos que están pasando por problemas con sus acciones, con su carácter, con su naturaleza. Encontramos a Jesús que es la buena nueva, es el evangelio, es la verdad. También encontramos los dones de carácter espiritual. El Señor ha dotado a su iglesia con dones espirituales para que podamos llevar a cabo este ministerio, esta gran comisión y por último también encontramos que vivimos algo que llamamos el gran conflicto y que ese conflicto está centrado en vindicar el carácter de dios delante de toda la raza humana y que tú y yo tenemos el privilegio de hacer parte de ese desarrollo de ese conflicto y ahora de manera espiritual también debemos mencionar que aunque conozcamos muy bien la palabra de dios y sus doctrinas es solamente la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestro espíritu que logra transformar nuestro carácter. Es triste ver cuando nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios no somos correspondientes con nuestra forma de ser. Y eso da un gran testimonio de realmente en quién hemos creído. Ese es un reflejo de realmente quiénes somos. Cuando Jesús ha vivificado mi espíritu seré un reflejo. De él mismo. El libro de Proverbios capítulo 23 versículo 26 nos dice,
1: Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El
0: Señor nos hace una invitación y debiera ser mi primera súplica a mi Salvador que Él pudiera transformar mi corazón porque cuando nosotros tenemos un corazón transformado no será más fácil poder mirar por los caminos por los deberes que el Señor tiene, muchas veces si ya lo hemos leído hacemos al contrario, queremos primero andar por los caminos, primero queremos arreglar nuestro camino en la vida y al intentar hacerlo resultamos siendo obedientes en cierta manera pero no tenemos esa transformación de carácter, aún carecemos del amor que transforma y subyuga las emociones de nuestra naturaleza
1: humana. Nuestra verdad central la encontramos en el libro Maranata, El Señor viene. Dice, Cristo colgando de la cruz era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los miembros de nuestra iglesia no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado en quien se centran sus esperanzas de vida eterna. Este es nuestro mensaje. Nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Si podemos despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Cristo, podemos ponernos a un lado y pedirles únicamente que continúen fijando los ojos en el Cordero de Dios. Aquel cuyos ojos estén fijos en Jesús dejarán todo. Morirá al egoísmo. Creerá en toda la palabra de Dios que es tan gloriosa y admirablemente ensalzada en Cristo. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis
0: bíblico. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Para la próxima semana
1: tendremos el análisis bíblico titulado Un gran obstáculo para entrar al reino. Si ha sido de bendición, por favor compártelo con al menos una persona. Y tenemos una pregunta para ti. ¿Qué papel estás desempeñando en la predicación del evangelio del reino? Déjanos tu respuesta y tus opiniones en los comentarios. Este material ha sido producido por el Ministerio 147. Recuerda que puedes escucharnos en iTunes, Spotify, Google podcast y en YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Que Dios te bendiga. Amén.